1: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a La Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Bueno, hoy vamos a seguir estudiando oraciones subordinadas. Últimamente estamos estudiando este tipo de oraciones porque son muy importantes. ¿Y cuál es el tipo del que vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de las oraciones subordinadas adverbiales de tipo temporal. Eso es. Temporales, ¿por qué? Porque nos hablan del tiempo. ¿Estás listo? Empezamos. Antes de empezar a hablar de las oraciones temporales, quiero recordarte que si quieres, en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales. Aquí en la descripción te voy a dejar el link para que tengas toda la información. Pues continuamos. Oraciones subordinadas temporales, es decir, oraciones subordinadas que van unidas a la principal por un nexo de tipo temporal. ¿Estos nexos de tipo temporal cuáles son? Vamos a decir aquí los más comunes. Cuando, mientras, en cuanto, apenas, tan pronto como, hasta que, a medida que, según, conforme, después de que, una vez que, cada vez que, siempre que. Todos estos nexos que yo he dicho ahora y hemos escrito aquí son nexos temporales que pueden querer o el indicativo o el subjuntivo en la oración subordinada. Sí, porque de esto se trata lo que vamos a explicar hoy en una oración subordinada de tipo temporal. ¿Tengo que poner el indicativo o el subjuntivo? Pues si encuentro uno de estos nexos que acabamos de decir, puedo poner a veces el indicativo y a veces el subjuntivo. ¿Y cómo puedo saberlo? Ahora mismo te lo explico. La regla, o vamos a decir mejor el razonamiento, que tengo que seguir en este caso, es precisamente de tipo temporal, es decir en la oración principal yo estoy hablando de algo. Eso de lo que yo estoy hablando. ¿Ha sucedido ya? ¿Ha sucedido ya porque es algo pasado? o ¿Ha sucedido ya porque estoy hablando de algo que siempre se realiza habitualmente? Si la respuesta es sí en ese caso, en la oración subordinada pongo el indicativo, o si la respuesta es no, no ha sucedido todavía, no ha sucedido porque estoy hablando de algo futuro, entonces pongo el subjuntivo, ¿habéis visto qué fácil? Vamos a practicar. Para practicar vamos a usar el nexo CUANDO, que es el más común y el más fácil de comprender. Vamos a poner dos ejemplos con indicativo. El primero. El otro día estaba en casa relajada. Cuando llamaron al teléfono. Cuando llamaron. He puesto el pasado, el indicativo, porque estoy hablando de algo pasado, algo que ya ha sucedido. Vamos a poner otro ejemplo con indicativo. Cuando duermo poco por la mañana tengo mucho sueño. Cuando duermo, he puesto el presente del indicativo. Indicativo, ¿por qué? Porque en este caso hablo de algo que siempre sucede. Atención, estáis notando cómo a veces la oración subordinada la pongo detrás o la pongo delante. No pasa nada, lo importante es esto. La oración subordinada es la que va detrás del nexo, en este caso detrás de la palabra cuando. Ahora vamos a poner un ejemplo con el subjuntivo. Por favor, llámame cuando llegues a casa. Cuando llegues. ¿Por qué? Porque no ha sucedido todavía. No has llegado. No me has llamado. Estoy hablando de algo futuro. Por eso, en ese caso, atención, en español ponemos el subjuntivo. Por cierto, ¿Has visto mi taza de la burbuja del español? Es súper bonita, ¿verdad? Pues si tú también quieres algo parecido, aquí en la descripción te dejo el link para que veas todas las cosas súper chulas que tenemos. ¡Ah, que yo lo has visto! ¿Y qué has elegido tú? Seguimos. Ahora vamos a decir también otros nexos, porque primero hemos dicho algunos que funcionan o con el indicativo o con el subjuntivo. Pero ahora vamos a ver algunos que nos dan elección solo a una cosa. Y son estos. Desde que solo se puede poner con el indicativo. Antes de que solo se puede poner con el subjuntivo. Y bueno, si lo pensamos, en realidad aquí el razonamiento es el mismo. Lo que pasa es que claro, si yo digo desde que, nunca estoy hablando de algo que no ha sucedido. Sino todo lo contrario, siempre estoy hablando del pasado. Por eso solo puedo poner el indicativo. Y lo mismo pasa con antes de que. Cuando yo digo esto, siempre me estoy refiriendo a algo que no ha sucedido. Antes de que llegues voy a fregar los platos. Por eso con antes de que solo puedo poner el subjuntivo. Y por último, vamos a ver otros nexos también muy comunes, pero que en este caso solo se utilizan con el infinitivo. Y son antes de, después de, hasta. Recordad que en este caso no estoy poniendo el qué. Antes de, después de, hasta. Y además, al, nada más. Estos dos últimos, al, nada más, expresan un valor temporal de contemporaneidad, es decir, cuando algo sucede casi en el mismo momento. Por ejemplo, al entrar en casa vi que todo estaba desordenado. Al entrar, justo en el momento de entrar. Bueno, pues ahora para terminar vamos a poner algunos ejemplos a ver si todo queda bien claro. Fijaos en esto que os voy a decir. Cuando estaba en casa, Loli estaba muy tranquila. Mientras yo leía un libro, ella dormía. Pero en cuanto llamaban al teléfono, se despertaba. Pero si nada o nadie la molestaba, dormía hasta que yo no la despertaba. Según iba creciendo, dormía cada vez más. De hecho, cada vez que la veía, estaba durmiendo. La verdad es que desde que Loli está conmigo, yo también duermo mejor. Habéis notado cómo he utilizado siempre tiempos del indicativo, en concreto el pasado, con estos nexos porque estaba hablando siempre de cosas pasadas. Ahora vamos a intentarlo con el subjuntivo. Cuando llegue a casa, Loli estará durmiendo. Mientras duerma, yo cocinaré un poquito y en cuanto se despierte, le daré de comer. No le pondré más comida en el plato hasta que se termine la que ya tiene. A medida que crezca, tendré que tener cuidado con la cantidad para que no engorde mucho. Aunque ya lo sé que cada vez que me pida un poquito de mimos, le daré un aperitivo. No me puedo resistir. Como veis, en este caso he utilizado el subjuntivo porque estoy hablando siempre de cosas que tienen valor de futuro, que todavía no han sucedido. Por cierto, antes de terminar, me gustaría recordarte que en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales y también grupales para repasar y profundizar en todos los temas de los que estamos hablando. Además, podemos ayudarte con tu examen CIELE, es decir, la certificación de español que puedes hacer desde tu propia casa. Así que ya sabes, aquí te voy a dejar en la descripción el link con toda la información necesaria. Nos vemos en la próxima clase de La Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!